0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום דוקטור רונה אביסרלוויס. רונה היא ארכיאולוגית העוסקת בת... בתקופת הברונזה והברזל בארץ ישראל, מתמחה בארכיאולוגיה של משק הבית ובדגש על מחקר הילדים והילדות. מנהלת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, מרצה במכינה של בית הספר לתלמידים מחו"ל על שם רוטנברג של האוניברסיטה העברית, וגם בחוג לתואר שני ביהדות שבקריאה האקדמית אונו, ועמיתת מחקר באוניברסיטת חיפה. רונה מנהלת בשותפות את הפרויקט הארכיאולוגי של מרחב חיטין, וניהלה חפירות הצלה שונות. ספרה ילדי קדם, מבט ארכיאולוגיה על ילדים וילדות בארץ ישראל בתקופת המקרא, זוכה פרס באט, יצא לאור לפני כשנתיים. אז שלום רונה, מה שלומך? שלום, <תודה> היי <תודה> <תודה> מאוד. היי מאוד. <תודה> אז באמת אני נחשפתי עלייך דרך הספר, שזה כמי שמתעסקת עם ילדים והתפתחות שפה והתפתחות בכלל אצל ילדים, זה משהו שמאוד מאוד ריתק אותי לקרוא קצת ולקבל מידע על ילדים פעם, על ההתפתחות ובכלל על הגדילה של הילדים. בואי ספרי לנו איך הגעת לתחום הזה של מחקר על ילדים בימי קדם. זו שאלה קצת מצחיקה,
1: כי בעצם היא מראה ל... על משהו הפוך עליי קצת, אבל אני אסביר את זה. אני התחלתי את המחקר שלי בדוקטורט, מחקר לדוקטורט, בנושא בכלל אחר, ולאחר כמעט שנה של מחקר גיליתי שכתבו על הנושא הזה. אז הייתי צריכה למצוא נושא חדש, והייתי קצת בדיכאון למען האמת, ולא רק זה שהייתי בדיכאון, אלא ש... זו תקופה לא פשוטה לכתוב דוקטורט ולגלות את זה, אבל המנחה שלי, פרופ' אורון מאיר, הציע לי לכתוב על ילדים. זה היה יום שישי, רגע לפני שבת הוציאה את זה, ואני אמרתי לו, לא, בשום הפרעיון. הוא אומר, תחשבי על זה, לא, אין מצב, אני פמיניסטית, אני לא עושה דבר כזה. ולקח זמן לאבד את המחשבה הזאת. ‫ואז הבנתי שאולי דווקא בגלל ‫שאני פמיניסטית, ‫ובגלל שחשוב לי להבין ‫את העולם הזה בראייה שלי, ‫אז אני דווקא אהיה זאת ‫שאיראה את זה באופן נקי יותר, ‫ומדויק יותר, ‫פחות uh, מהמקום המגדרי שלי. ‫זאת אומרת, נכנסתי למקום ‫מאוד מגדרי, כן, ‫אישה שעוסקת בילדים. ‫מנגד, באתי לזה ‫ממקום מאוד מאוד, אה, נגיד, נקי, ‫אפשר לקרוא לזה, ‫וגם לא היו לי ילדים משלי, ‫אז כך שזה היה בהחלט אה, משהו אחר. Um, ואמרתי, אוקיי, אני מוכנה לחשוב על זה, אז אמרתי, טוב, מה אנחנו בכלל יודעים על ילדים בתקופות הקדומות? מה ידוע לנו? התחלתי לחפש, לחפש, ובאמת, כי הבנתי שאין. בפועל, אה, מחקר בארץ התעלם מילדים. <laughs> זאת אומרת, אה, כמו שהיו תקופות שגם התעלמו מנשים במחקר, כי... שוב, וזה לא ממקום, אני, אין פה ביקורת, אלא... שזה חלק מ... מראייה מסוימת, כן? אתה רואה את מה שאתה מכיר, את המיליה שלך, את המקום שלך בחברה, זה מה שאתה חוקר על העבר. לפחות אצלנו זה ככה. כן. ואז בעצם במחקר של, של האדם הפשוט, נגיד, כן? לא כשאנחנו חוקרים את המלכים או את האימפריות הגדולות וכו', כשאתה מסתכל על האדם הפשוט, אז חקרו בעיקר על גברים, פחות על נשים, ובכלל על ילדים. וכשהבנתי את זה, אז בעצם נכנסתי למחקר אין... נקייה,
0: נחושבת, אני מקווה. כן, זה בטח היה מתוך ראייה של מה כבר יכולים לתרום לנו הילדים, של... ש... חקר על הילדים, כלומר איזה מידע נוסף זה יכול לתרום לנו, כמה משמעותי זה.
1: אני חושבת ש... תראי, כל... אנחנו במחקר בארכיאולוגיה לא מחפשים מה המשמעות כל כך, אנחנו קודם כל הכל צריכים להבין. מה, מה אנשים עשו, זאת אומרת, מ זה שלב הרבה יותר מאוחר. <laughs> השלב הראשון בארכיאולוגיה זה קודם כל לדעת איך הם חיו, מה הם עשו, מה הבסיס שלהם, זה משהו שהוא שונה. ומה ההשפעות שלהם על המשפחה ועל החברה וכולי, זה כבר שלב הבא בתור. אבל קודם כל בעצם זה לא עניין אף אחד, לא נעים לומר, אבל למרות שילדים זה לפחות חמישים אחוז מהאוכלוסייה האחרת לא היינו פה, כן, זה לא עניין אנשים, ולכן הם פשוט לא חקרו את זה, הם אמרו, נו, מה? אז הבנתי שצריך
0: להתחיל. אז בואי באמת ספרי לנו קצת על המשפחה בימי קדם, מה יודעים על המשפחה, הגודל, גיל ההורות, תוחלת חיים, ככה קצת רקע סביב זה.
1: אז אני אתחיל מגודל משפחה, נגיד ככה, ותתפלאו לשמוע. ‫שגודל המשפחה הוא כמו גודל ‫המשפחה של היום הגדול. אה, אה, ‫שלושה ילדים למשפחה. ‫עכשיו, שלושה ילדים למשפחה ששרדו, ‫אוקיי? שזה שונה. ‫אז יכלה ללדת 12 פעמים, ‫אבל מתוכם בעצם רק שלושה ילדים ישרדו, ‫כי צריך להבין שבשלבים הראשונים ‫עד גיל שנה יש אחוזי תמותה נוראיים, ‫גבוהים מאוד, מעל 50 אחוז, מכן זה יורד, ‫אבל זה עדיין עד גילי 10-30 זה מחקרים שכמובן הם לא מדייקים מספרית, כי איננו יכולים לדעת או למצוא את כל אותם הילדים, אלא זה על אה, השוואות דמוגרפיות ובחינות של חברות, אה, אפילו בנות ימינו, שלא משתמשות, נניח, באנטיביוטיקה או יותר מסוג זה, ואז אנחנו יכולים אה, ללמוד את המידע. אז אלה הם ההשערות אה, שיש כשלושה ילדים למשפחה, וממחקרים שונים שנעשו על חברות בכל האזור שלנו, לאו דווקא פה בארץ, יש נניח מכתבים ובתי דין וכל מיני מרשמי אוכלוסין שהיו פה, חלק ממצרים, חלק ממסופוטמיה, ודרכם אנחנו מגלים שבעצם באמת בסוף רוב האוכלוסייה יש לה שלושה ילדים. עכשיו זה נכון שיהיו משפחות שהיו להם גם 12 ילדים, בדרך כלל מעמד עליון גבוה ביותר, ומשפחות בלי ילדים או עם ילד אחד. אנחנו מכירים הרבה משפחות בלי ילדים שאימצו ילדים, שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, כי ילד הוא חשוב והוא משמעותי אה, למשפחה, אה, ואנחנו בעצם רואים שהמצב אה, לא מאוד שונה מזאת כך. אה, מי שנשאר בחיים, שוב, לא קשור לכמות הילודה שהייתה.
0: אימצו ילדים או קנו ילדים? סליחה? אני אומרת, זה היה אימוץ של ילדים או שזה היה ממש מכירה שהורים... כלומר, איך זה עבד?
1: יש גם קנייה של ילדים, קנייה של ילד שהוא יהיה עבד, יש את זה. ויש גם אימוץ. אימוץ, יש לנו בכל מיני גישות וצורות. אימוץ של ילד, לפחות לפי החוקים, נניח במצרים ובמסובריטניה, זה ממש כמו ילד ממשפח... מהמשפחה לחלוטין. אנחנו לא מכירים הרבה אימוצים של משפחות שכבר היו להם ילדים, אנחנו בעיקר שומעים, או לא רק שומעים, אלא קוראים על אל כך שהיו אימוצים של, שבעצם, אומרת, של, הורים, סליחה, של הורים, שאין להם ילדים ואז הם מאמצים, זה יכול להיות הבן של העבד שלהם או השפחה שלהם, אבל הם מאמצים אותו ואז הוא ילד שלהם, הוא יורש אותם, הוא מקבל את שמם, אז זה כבר אימוץ, זאת לא כניעה. זה שני דברים
0: שונים. כן, אז זה ממש היה גם אימוץ, אימוץ על רקע אימוץ ממש, לא, לא רק לצורך עבדות. כן, כן. הספר שלך הוא באמת על ילדים וילדות במבט ארכיאולוגי. איך אנחנו יכולים בכלל ללמוד על התחום הזה מהממצאים השונים? <coughs> אז קודם כל,
1: צריך להבין שהמחקר שלי הוא באמת מחקר מאוד ראשוני, ולכן הייתי צריכה... ‫לבחון את הדברים במבט מאוד מאוד רחב. ‫זאת אומרת, כדי שאני אוכל לדעת ‫מה לחפש באתר הארכיאולוגי, ‫הייתי צריכה לדעת ‫מה יכול להיות שהילדים ישתמשו למוע, ‫במה הם יעסקו, ‫מה ההורים שלהם יעשו בעבורם, ‫ולכן המחקר הוא מאוד מאוד רחב. ‫הוא נשען על הרבה מאוד דיסציפלינות, ‫באמת, יחסית הרבה מאוד דיסציפלינות, ‫ש... ‫יכולות לתת לנו איזשהו מידע. ‫וכשאני אומרת דיסציפלינות לא ‫שתנו לנו מידע, ‫אני אסביר את זה, ‫ילד, שלא להיבהל, ‫זה כמובן היסטוריה. אוקיי? זה ‫מקורות היסטוריה שמספרים ‫על הדברים האלה. ‫גם התנ״ך הוא מקור היסטורי ‫מבחינה זאת, ‫ולא ניכנס למתי הוא נכתב, ‫מי כתב אותו וכולי, ‫לא ניכנס לזה, ‫אבל עדיין יש בו אמיתות היסטוריות, ‫יש בו בוודאי הלך רוח. ‫זה <אז> כך שמבחינה זאת לזה, ‫לכאן אני מכוונת. ‫ויש לנו תיאורים אמנותיים, ‫זה גם מלמד אותנו דברים פה ושם. ‫ויש לנו את החברות בנות ימינו, ‫שבעצם אפשר לבוא ולהסתכל ‫מה הם עושים, איך הם עושים את הדברים, ‫חברות מסורתיות, כן? ‫וללמוד דרכם, שנקרא אתנוגרפיה ואתנוארכיאולוגיה. ‫יש לנו גם את הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. ‫זאת אומרת, לבוא ולומר, ‫מה הילד צריך כדי שיקרה כך וכך? אוקיי? Okay, מהם הצרכים, מה מהם ממש חייבים? ומהם הדברים שלא חייבים אותם? אוקיי? נגיד משחק, ילד חייב, אבל הוא לא חייב לקבל אותו בעטיפה וכו' וכו' וכו'. זה יכול משהו מאוד מאוד פשוט, אבל הוא צריך את המשחק. אז יש פה את הניואנסים הללו. ואז בעצם, לאחר שאספתי נתונים מהמון המון, ממגוון תחומים שונים, יכולתי לבוא ולומר, אוקיי. זה מה שאנחנו מצפים שילדים יצטרכו או ההורים יצטרכו לספק להם, יש לנו כך וכך אפשרויות, בואו נלך לאתר ארכיאולוגי ונחפש שם ונראה שם מה אנחנו מוצאים. ולכן בתקופות שונות זה יראה גם דברים באופן שהוא, שהם דברים אחרים וחברות שונות יהיו להם דברים שונים. זאת אומרת, לא בכל העולם כולו, כמו שגם היום, לא בכל העולם כולו מגדלים את הילדים שלהם באותו אופן. גם לא שכן שלי ואני
0: מגדיל את המילים שלי באותו אופן, נכון? כל אחד יחד את הדרך שלו. נכון. ובאמת, מה שאפשר להגיד על היום לפחות, זה שהילד הוא מהווה חלק מאוד משמעותי ומרכזי במשפחה. יש uh, התייחסות uh, גדולה, מודעות מאוד גדולה לצרכים שלו, ל -well שלו, זה משהו שבאמת uh, גם במודעות וגם בהתגייסות המשפחתית. מה אפשר להגיד על המקום של הילד במשפחה, ההתייחסות אליו, בתקופה שחקרת? זה גם היה ככה דומיננטי? קשה, קשה לדעת. כן. קשה לדעת, כי אנחנו לא יכולים לשאול
1: את האלו, הם כבר לא מתו. אז אין לנו דרך להיות בטוחים בדברים. אנחנו יכולים לראות איך הבית נבנה, איך הוא היה מסודר, מה היו הדברים שקיימים בבית, בזמן נתון מסוים כמובן.
0: אפילו באיורים, בציורים שמצאתם, כלומר... גודל או... <תמיד> זה תמיד
1: זה יהיה זמן מסוים, רגע מסוים, סיפור מסוים שיש לנו. ודרכו אנחנו יכולים ללמוד דברים. ולכן בעצם יש קושי מסוים בלתת תמונה ככה ברורה לחלוטין. הילד היה מאוד חשוב. הוא היה חשוב משום שזה המשכיות, זאת אומרת אם אני אקח את ה... את הסיבות שאני יכולה למנות אותם, כן? כי זאת, זה היה פה המשכיות, כי יש לו חשיבות לחברה, כי יש לו חשיבות למשפחה, אבל גם כי אהבו אותו. זה משהו שצריך לזכור, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר להגיד, כן, יש לנו x, y, z שאפשר ל... לא, אנחנו מדברים פה על אדם, ובני אדם אוהבים את הילדים שלנו. נכון, יש מקומות שלא של יותר, ויש מקומות שפחות, ויש אהבה כזאת ויש אהבה אחרת, ויש דאגה כזאת ודאגה בדרך... אחרת. אבל אם אנחנו מבינים שקודם כל כן, זה חשוב, ועושים דברים למען הילד, ומשתדלים למען ה... זה כבר מלמד אותנו על החשיבות שלנו. האם כל בני הבית השתתפו במלאכת הגידול? האם כל היישוב השתתף במלאכת הגידול? תלוי ביישוב. יש יישובים שיש בהם יותר התייחסות ויותר הבחנה ממש, ש, שכל היישוב בעצם מגדל את הילדים ביחד, יש מקומות שפחות. יש מקומות שבהם היה... מישהו, מישהי, שממש אספו את הילדים ושיחקו איתם ולימדו אותם, יש מקומות שלא. אז יש לנו כאלה ויש לנו כאלה, אבל צריך להבין קודם כל שהיה יחס שהוא שונה לילד מאשר יחס למבוגר, ותוקף זה שיש יחס שהוא שונה לילד, זה עכשיו תלוי בחברה ובתרבות שלו, אוקיי? Okay? ואם אנחנו, וזה תמיד משהו שחשוב להבין, אנחנו תמיד אומרים לי לא, מה פתאום, ילדים, מה אכפת להם, הם עובדו בקריאת איכה, הם היו מסכימים. נכון. אבל גם בקריאת פחם, הם עבדו אחרת. גם בקריאת פחם הם לא היו צריכים להשיג את אותם, או, או, או לסיים את יום העבודה עם אותה כמות כמו של המבוגר. והנה היחס לילד, אוקיי? זאת אומרת, היחס לילד הוא לא שווה בין כל החברות, אבל בכל חברה בדרך שהיא שונה. בוודאי שהיו גם חברות שבהן הילדים לא היו מאוד חשובים, והיו דברים אחרים. היו גם הם. זה נכון. כן. אז בכל
0: מקרה, הייתה התייחסות שונה לילד מאשר למבוגר, אה, ובוודאי שזה אה. בעצם יצר טבעי לאהוב את הילדים שלנו, עד כמה הדומיננטיות שם הייתה בהתייחסות אליהם, זה משהו שקשה לנו לקבל עליו מידע מהאמצעים שיש ברשותנו. כן, קשה לקבל מידע, אבל אני חושבת שאם
1: אנחנו רואים... שהבית בנוי בצורה מסוימת שמאפשרת שמירה על הילדים, אז אנחנו רואים פה איזושהי מחשבה על הילד. Mm -hmm. אם אנחנו מוצאים שגם מלך מצרים הגדול והחזק ששולט וכולי וכולי, בסוף מתארים אותו עם ילד, עם הבת שלו על ברכיו ומחבק אותה, זה גם מלמד אותנו משהו. כן. Okay? זאת אומרת, הדברים האלו, הקטנים האלו, אדם שמאמץ את הילד שלו, ו... ‫ואחר כך הילד מספ... כותב כן, כמה ההורים ‫היו חשובים לו והם גידלו אותו, ‫ועשו כך וכך וכך. ‫זה גם מלמד אותנו. כן, ‫אז ה... הילד הוא... הוא... הוא חשוב מאוד ‫למשפחה הבסיסית, הגרעינית, ‫אבל גם חשוב לקהילה. ‫נגיד יותר מזה, ‫תראי, יש תקופות, ‫אני כן, מצטערת, ‫זה נשמע קשה עכשיו, מה שאני אומר, ‫אבל יש תקופות שבהן קברו ‫תינוקות מתחת לרציפות הבתים. היו בתי קברות, היו בתי קברות, בבית הקברות קוברים, נגברים כל המתים של הקבילה, אבל בבית פנימה קוברים את התינוקות, מתחת לרצפה. עכשיו, יש מחשבה ואו הבנה, אני אגיד זאת כך, ש... שבעצם הסיבה שקוברים את זה מתחת ל... לב... אתה משאיר אותו בבית שלך, הוא, הוא עדיין חלק מהבית, הוא לא חלק מהקהילה. שזה יהיה לג... לג... עד גיל מסוים, כי עד גיל מסוים הוא לא חלק מהקהילה. ואנחנו מכירים את זה גם עד היום בעצם ברמה שונה וכולי, אני לא נכנסת להשוואות בדרך על מטיסים, אבל אפילו ברית מילה, כן, לעם ישראל, רק מגיל מסוים אתה נכנס לעם. מה קרה קודם? אוקיי? אז... שוב, פה לא ניכנס לעניין היהדות, נצרות yeah. ישראל, yeah. לא, אבל אני כן אבהיר את הנקודה שבעצם בתקופות קטורות היה לפעמים יחס שהוא שונה. אפילו צורת הקבורה, שוב, כי אנחנו נכנסים גם קבורה, אז, אז אפשר לקבור eh, קבורה רגילה ואפשר לקבור אותו בתוך קנקן. זאת אומרת, להשאיר אותו מכוסה, עטוף. אוקיי? Okay? <laughs> עכשיו, זה... קשה לדבר על זה, אבל זה בעצם מלמד אותנו על, על החשיבות, על המחשבה, על זה שיש לו
0: משהו, יש מקום מסוים. זה לא שזרקנו. כן, זה, זה באמת, זה מדהים, וגם כמו שהתחלת ואמרת שהייתה הרבה יותר תמותת תינוקות פעם, אז יש הרבה יותר אה, ממצאים של קבורה של תינוקות, כי זה משהו שהיה הרבה יותר, אז...
1: פחות, אנחנו לא מוצאים כמעט קבורת לילוקות כי העצמות הן פשוט פריחות יותר והן לא משתמרות. כן. אבל, אבל, אבל זה קיים, לא, כן. לא בכמויות שהיינו מצטים, זאת אומרת, אם הכל היה נשמר אז היה הרבה יותר, זה לא המצב, אבל גם זה קיים, אני אגיד כן. ככה.
0: כן. עכשיו, אם אנחנו ננסה רגע להבין מבחינת שפה, שזה הבייבי שלי, שפה ודיבור של ילדים, ברור שאין לנו הקלטות של פעם, אנחנו, אין לנו באמת יכולת לשמוע איך הילדים דיברו. אבל אולי יש ממצאים, שוב, בין אם זה בציורים, ציור של הפה של הילד, או דברים שכתובים, או אפילו ספרי ילדים, יש, אה, יש איזשהם ממצאים שיכולים ללמד אותנו על שפה שבה דיברו אל ילדים, אם זו הייתה שפה אחרת משפה שהם דיברו
1: ביניהם, המבוגרים? לא, אין לי מידע על זה. אבל יש משהו מאוד יפה שאפשר כן ללמוד מנושא השפה. הילד נחשב לטהור. כחלק מזה שהילד היה טהור, אז אחת השבועות בבית משפט הייתה נשבה בפי הילד. וואו. ואז בעצם כיוון שהילד הוא טהור והוא מדבר באופן טהור, והוא בעצם, אני לא... כן, אם אתה נשבע בשם הפה של הילד שלך, זאת אומרת שאתה אומר אמת. שזה דבר שהוא מדהים, אז אני לא יכולה לדבר על איך, כיצד הם דיברו, כי זה כאמור אין לנו. כן. אבל אנחנו כן יכולים לראות דרך זה הבנה של היחס לילד, וגם ככל הנראה כיצד הילד הגיב בחזרה. אני אגיד עוד בנושא הזה, שילדים בכלל נחשבו כטהורים, ויש לנו חשד סביר להניח שהם גם מעין מדיום. בעצם <מחברים>, מחברים בין האלים או האל לבין המשפחה, הקהילה, וזה משימוש בחפצים שהילדים הכינו והבאתם למקדש, כך שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד מעניין ומרתק לראות שבעצם באמת היחס לילד, שוב, הוא מאוד חשוב, יש לו חשיבות, אוקיי? Okay? ולגבי איך דיברו על הילד יש כן דברים שאפשר בעצם להתייחס אליהם. לדוגמה, בהוראות של אני. זה הוראות שנכתבו במצרים, בעצם ההורה אומר לילד שלו, תעשה כך וכך, אל תעשה כך וכך, ודברים כאלה. וההתייחסות היא מאוד נקייה, מאוד מכבדת, מאוד ישרה גם. אני מדברת כמובן על דברים ש... אדם צריך לעשות ואיך הוא צריך לראות את עצמו ומה הוא צריך לעשות עם אחרים שלו ואיך להתייחס לאחרים וכו'. אז שוב, אין לי, אני לא יכולה לעזור בנוגע של מה השפה שבה דיברו, אני משערת שכחלק מזה שעל אף שהילד הוא מאוד מאוד חשוב ועל אף שיש לו מקום חשוב וכולי, אבל מאותו רגע שהוא חלק מהחברה אני משערת שדיברו אליו כמו שדיברו עם מבוגר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני לא מאמינה, אבל שוב, זו, זו רק דעתי פה, כן? אני לא מאמינה שדיברו על מה כמו שאנחנו היום לפעמים בילדותיות או בצורה שכזאת, וגם לא בהעלאת יתר נסיך, נסיכה וכו'. <סק> <סק> אני חושבת <סק> שהתייחסו אליו <סק> <לב> ממש כמו ש... <סק> באומרי <צ 'ק> זאת, אני אבוא ואומר שיש שפות עד היום שמתייחסות לילדים, נכון? כמו באנגלית יש לנו היא, ואית, Mm -hmm. בשפה הגרמנית הקדומה יותר, ילד עד גיל 12 קוראים לו איט בעצם. Wow. עכשיו, זאת שפה שהיא קדומה יותר, כן? זאת אומרת, זה לא מלמד... זה, זה כמו דבר על העברית שיש לה בעיה עם נשים, בביטחון, שכל yeah. המדברים על זה. Yeah. כן. אז, אז השפה מלמדת אותנו על זמן מסוים, אוקיי? ובזמן המסוים הזה הילד... באותה תרבות, באותה חברה, ההתייחסות אליו עד גיל 12 הייתה לא יותר מאשר חפש. בעל חיים, אבל שוב, יש לה שם, אז כש... כאשר אתה מדבר על אחד מול אחד יהיה לו שם, אתה תדבר אליו, וכשאתה תתעסק במשהו שהוא פחות מוכר, אז אתה תקרא לו באופן הזה. כך ש... שיש לנו גם חברות כאלה וגם חברות
0: כאלה. מדהים. באמת מעניין. המקום של, טוב, חוק חינוך חובה, או מסגרות חינוך חובה, משהו שהוא חובה, זה באמת משהו ש, של התוצאה של המהפכה התעשייתית, של שנים מן הסתם מאוחרות יותר. מה היה פעם בתקופה שבה את חקרת מבחינת לימוד? זה משהו שהיה חלק, כי אנחנו גם יודעים שילדים יצאו לעבוד כדי לעזור בפרנסת המשפחה, אז איפה נכנס פה, אם נכנס פה, עניין של חינוך?
1: לימוד לילדים. אז בואו נתחיל מהפרחת התיאוריה שחינוך חובה או חינוך של בתי ספר וכולי מחויב המציאות שזה יהיה קשור למהפכה התעשייתית, לא היו גם בתקופות הקדומות יותר, והיה הרבה. זה נכון שלא כל האוכלוסייה, אבל גם, בתקופ... גם במהפכה התעשייתית לא כולם הלכו לבתי ספר. למען האמת אפילו עד היום לא כולם הולכים לבתי ספר. לא, זה ברור. לא... גם צריך okay. לזכור את זה. <laughs> כבר מאלף השני לפני הספירה אנחנו רואים שיש מקום שנקרא בית ספר, כן? זה, זה תרגום כמובן העברית בית ספר, זה לא בית ספר כמו של היום, אלא זה מקום שבו הילד, הילדים, לרוב בנים, אוקיי? ילכו ללמוד. שק. היו גם בנות שהלכו ללמוד, אבל הרבה הרבה פחות, ובדרך כלל בנות שהלכו ללמוד זה באמת היה רק ממעמד מאוד מאוד, מאוד גבוה. הבנים שלחו ללמוד, שוב, גם אנחנו לא יודעים אם זה רק המעמד הגבוה, אנחנו נשארים שזה גם היה מעמד בינוני ואפילו אולי נמוך, כי, כי כמות, הכמות היא הרבה יותר גדולה, אוקיי? והילדים הלכו בעצם ללמוד, מה הם למדו? הם למדו קריאה, כתיבה, ובעצם למדו את המקצוע של האבא, אוקיי? שאותם הם שיחו, ‫הם למדו מתמטיקה, ‫הם למדו שפה, ‫הם למדו דברים נוספים ‫שיעזרו להם בחיים. ‫ולא כולם הפכו להיות סופרים, ‫לא כולם ידעו קרוא וכתוב, ‫זה נכון? ‫זה דבר שהוא לוקח זמן ומתפתח, ‫כלומר, במאה השמינית לפני הספירה ‫זה כבר פה בארץ לפחות, ‫הכתיבה כבר הופכת להיות יותר פשוטה, ‫ואז היא אפשרית בכלל לעם, ‫ובמאה השישית אנחנו רואים ‫שיש אחוזים גבוהים של כתיבה. ‫אז מאיפה לימדו את זה? זה נכון שבתי ספר אנחנו מכירים כבית ספר רק במספרותינו ובמצרים ובארץ, אנחנו לא מכירים את המונח הזה, אבל צריך להבין שאיפשהו הם למדו, אם יש לך אחוזי, אחוז גבוה מתוך האוכלוסייה שכותב וקורא, זאת אומרת שאיפשהו הוא למד את זה. אני חושבת שאלה איפה הוא למד את זה וכיצד עשו ‫אז זה ככה לגבי בתי ספר. ‫אז ככה שבתי ספר היו אה, מקדמת דנא, אה, ‫לא לחלוטין, אבל תמיד היה מישהו ‫שלקח על עצמו את האחריות. ‫החינוך הביתי, ‫גם הוא היה מאוד מאוד מהותי. ‫זאת אומרת, הילד שהיה ‫בשנים הראשונות לחייו, ‫ילד וילד, ‫שהיו בשנים הראשונות לחייהם אה, בבית, ‫הם, הם ספגים שם הרבה מאוד מהחינוך, ‫הם אה, ממש... לומדים הרבה מאוד דברים, הם ילמדו מה שהוריהם יכולים ללמד אותם כמובן, אוקיי? אז זאת אומרת יש פה, הנושא הזה הוא מאוד מאוד מהותי. ואני אגיד, כן, בוודאי שלאחר ימי בית שני, כפי שאנחנו רואים את זה גם מהמשנה וגם בתלמוד, פה בארץ יש לימוד ממש בבתי ספר כבר, כן? איך נראו בתי הספר האלה, כיצד הם בדיוק ינהלו, אנחנו לא בטוחים במאה אחוז, יש על זה הרבה מחקרים של הרבה מידע, אבל זה לא... כן, אני לא יכולה להגיד הגיעו לספר, למדו כך, למדו כך. זאת אומרת, ה... בואו נצא מנקודת הנחה שהילדים בעבר למדו. הם גם היו צריכים לעבוד. אז אנחנו רואים במקורות מאוחרים, אנחנו רואים שהם למדו בבוקר ועבדו אחר הצהריים, ויש מקומות שבהם זה היה בן לבן, וזה היה חלק מההתנסות של הילדים. זה כך שזה תלוי גם בחברה, בתרבות ובזמן. כן, אבל, אבל ילדים למדו, וזה היה מאוד מאוד חשוב למשפחה שהם לימדו, משום שדרך הלימוד הילד יכול להפוך להיות חלק בלתי נפרד, ויעיל ומועיל גם למשפחה וגם לחברה, וזה בסוף, אולי זה איפשהו מטרה גם שלנו. אנחנו רוצים שהם יישארו קטנים, כי הם חנודים, זה כיף לנו. <laughs> אנחנו גם רוצים שכשהם יגדלו, שיהיה להם מקום, מקום טוב.
0: בטח, זה הבסיס בשבילם, בעצם להשתלב בחברה, להצליח, להתפתח, נכון. בספר את כותבת על סבא שלך, שאומנם הוא נולד רק לפני 110 שנים, אבל באמת משתף שהמשחק שימש לו מפלט מהמציאות, והקנה לה מיומנויות וידע שאותם הוא רכש במו ידיו, ומאוד מאוד התחברתי, זה ככה ריגש לקרוא את זה, ובאמת אני יכולה... להגיד שאנחנו יודעים שמשחק זה הדרך הילדית הטבעית ללמוד על העולם ולהתפתח, וזאת למעשה דרך כל כך בסיסית ללמידה, שאפילו בעלי חיים משתמשים במשחק כחלק מההתפתחות שלהם. יש מחקר מעניין שנעשה על עכברושים. לקחו עכברוש חזק מול עכברוש חלש ונתנו להם להתקוטט, וראו שלמרות שהעכברוש הח... החזק תמיד יכל לחסל ולנצח את העכברוש החלש, באחוז מסוים מהפעמים הוא ויתר לו. כי הוא ידע שאם כל הזמן הוא ינצח, אז האחבורו שחלש לא ירצה להמשיך לשחק איתו. אז, אז ממש רואים את, ה, את ההבנה הזאת של, של משחק ושל צורך במשחק כמשהו באמת מאוד מאוד ראשוני. הילדים בימי קדם, היו להם צעצועים שמיועדים להם, כמו שהיום יש כזה שפע של משחקים לילדים, או שבאמת הם שיחקו יותר בדברים אחרים? אז, אז
1: אני אחזור לסבא שלי. <laughs> 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 <אם>, כן, אז... ‫כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי, ‫כמו שהספרתי לכם כבר, ‫כשהתחלתי את הדוקטורט שלי, ‫סווי היה לדעתי בין 96, ‫סווי נפטר בין 103, ‫או זה משהו כזה, ‫והתחלתי את המחקר, ‫והיה לי בראש את מה שכולנו ‫קוראים את אריאס, ‫ולא הייתה ילדות ולא שיחקו, ‫וילדים היו ככה וילדים הייתה אחרת, ‫והיה להם רב ומר וכולי וכולי. ויום אחד הגעתי לסבא שלי, ביום שישי, והוא מוציא משחקים. מה זה המשחקים האלו? הוא הכין משחקים. הוא רוצה להראות איזה משחקים הוא שיחק בילדותו. והוא הכין אותם, אבל מחומרים של היום, אוקיי? ואני ביהירות נוראית אומרת לו, מה, אתה שיחקת? הסתכל <laughs> עליי מופתעת, למה <laughs> את חושבת? <laughs> מה? הוא לא הבין מה אני רוצה, זו הייתה זפתא גדולה וחשובה מאוד שקיבלתי. ואני אגיד יותר מזה, קודם כל זה, זה שינה לצבי ההבנה, את התפיסה. סבא שלי היה ילד מאוד עני, בגיל ארבע אביו נפטר, הוא היה יתום וכסף לא היה, הם היו מהמגורשים שעברו, ממגורשי יפו שעברו לצפת ואחר כך הם חזרו לירושלים. נורא, באמת, חיים קשים ביותר בילדותו. ו... ואם הוא שיחק, זה אומר משהו. טוב, אז אני מבין, מבהיר לנו נקודה מסוימת. Yeah. ומה yeah, עבדתי, למדתי, אבל היה לי גם את המקום שלי, שעשיתי את, אחד את המצעצועים האלה. עכשיו, זה לא שסתם לקח מכה ושיחק, לא, הוא הכין ממש צעצוע מאוד מיוחד. ודרך אגב, אחר כך מצאתי לו מקורות קדומים יותר, שזה היה ממש מקסים בשלב הזה. ואז בעצם הלכתי, הבנתי את ה... קודם כל נופל לי האסימון והבנתי כי אני צריך לבדוק את זה. וכמו שאת אומרת, נועה, צריך ללכת לראות גם אצל בעלי חיים ולראות שהם משחקים ולראות שבעצם כולם משחקים וגם אנחנו נהנים לשחק עם מבוגרים ולמה לא בעצם, כשיש לך רגע זמן אז אתה נהנה מזה. אז מה זה נותן קודם כל לילד? ואז הלכתי וחקרתי, זה מבחינת פסיכולוגיה, לא אני חקרתי, קראתי מחקרים של אחרים, מה זה נותן המשחק, מה הוא משמש וכיצד אפשר באמת להתייחס אליו. ובאתי שיש בגדול, אני אגיד ככה, שני סוגי משחקים. יש את המשחק שההורה נותן לילדים. בסדר, ההורה מכין אותו, נקרא לו מונופול לצורך השיחה שלנו, אז את המונופול יש לו את הערכים שההורה רוצה להעביר. מה הוא רוצה שילד ילמד, הוא רוצה שילמד מתמטיקה, הוא רוצה שידע אה, לקנות ולמכור, הוא רוצה שיבין את העולם שבו הוא חי. בסדר, זה לזה המונופול, ולסוגיו. ויש את המשחק שהילד עצמו מכין. משחק שהילד עצמו מכין זה בעצם מכל מיני שאלות שיש בבית, שהוא לוקח ובונה מהם דברים ומחבר אותם ומרכיב להם ושם עליהם אה, וכולי. אה, אנחנו היום, כהורים פחות רואים את זה כי אנחנו... ‫מרעיפים על ילדים שלנו המון משחקים, ‫אנחנו קונים במחיר מאוד זול, ‫וכל יום הולדת הילד מקבל <laughs> ‫מכל הקצת המשחקים וכולי, ‫וזה הופך להיות כבר ‫שיש כמויות מטורפות. ‫אבל תשימו לב שגם בתוך ‫הכמויות המטורפות האלה, ‫הרבה פעמים הילדים ייקחו ‫אחד או שניים מהמשחקים, ‫יחברו אותם, ידביקו אותם, ‫יוציאו, יוציאו לזה את האורשת, לזה את הרבת. ‫נכון, אנחנו עושים את כל החיבורים האלה כי, ‫כי זה המקום שלהם. אז כשאין את המשחק הקנוי מפלסטיק, אתה עושה את זה ממה שיש מסביבך, וזה יהיה החומרים הטבעיים שיש בחוץ, וזה גם חפצים בשימוש משני, כי אין כל מיני כלים וכפתורים וכולי שההורים זרקו, לא השתמשו בהם, והילד לוקח אותם. עכשיו, החשיבות של זה בעצם, זה, ואנחנו רואים את זה, שההורים נתנו לילדים לשחק בזה. כאשר אתה, את, את רואה שהילד משחק בחפץ, שאת כבר אין לך שימוש בו, אין לך סיבה להגיד לו לא. נכון? Okay. זאת אומרת, אין, אין לנו סיבה, זה להפך, זה, זה מצוין, זה נהדר, אנחנו לא ניקח לו את זה מהיד, מה אתה עושה עם זה? לא, להפך, זה נשבר כבר, זה לא שמיש, מצוין, תשתמש בו. עכשיו, אנחנו מעודדים אותו דרך כך, וגם ההורים דאז עשו את זה, בעצם הם להם חפצים, והילדים ישיחקו איתם. עכשיו, אנחנו מוצאים את המשחקים האלה, וזה דבר מדהים, אנחנו מוצאים אותם באזורים של המשפחה, מוצאים אותם באזורים של האימא, כן, ליד המטבח, אנחנו מוצאים את זה במחסן, שיש שם אסור לילד להגיע, והוא נכנס לשם, ואנחנו מוצאים את זה במשחק שמתייח את המעולה, כי, כי זה בדיוק כמו שהיום קורה. אנחנו מוצאים את זה גם מחוץ לבית, ליד הבית, כך שזה זה, זה באמת מלמד אותנו ש... קודם כל, ההורים נתנו לילדים לשחק, הם נתנו להם את החפצים הללו. והם אפילו, לדעתי אפילו עודדו אותם, כי זה מפתח מחשבה, דמיון, טכנולוגיה. זאת אומרת, לקחת את החפץ הזה ולחבר אותה וכולי, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שיהיה לילד את, ה... את הדרך הזאת, את הדרך שלו. ואנחנו ממש רואים את זה גם בתקופות הקדומות, וזה דבר נהדר. וזה גם
0: אחרי... כמובן מעסיק אותם, זה נותן להם יכולת של העסקה עצמית. כן, את
1: הפרט הזה באמת לא יצגתי, נכון. זה, יש עוד דבר,
0: השקט התעשייתי. כן. אם כאילו את יודעת, יש
1: את אלה שאומרים שאם הילד שקט, לך תבדוק.
0: לגמרי, לגמרי. הוא יותר מדי עסוק במשחק, מה הוא מפרק שם? בדיוק. לגמרי. נושא מרתק באמת, זה מדהים לחשוב על זה, שזו תקופה שמרגישה אולי קצת רחוקה, אבל היא כל כך קרובה וכל כך הרבה מובנים. ובאמת אחרי שחקרת את עולם הילדים בימי קדם, לאיזה תובנות חשובות הגעת שהיית רוצה לשתף את ההורים במאה ה-21 שמגדלים ילדים ומאזינים לנו היום? <laughs> <laughs> אין לי
1: תובנות, אני, זה לא תחום שלי, <laughs> <laughs> יש לי תחום מחקר וארכיאולוגיה. אני יודעת להגיד מה הם עשו בעבר, אני יודעת להגיד היום יותר על הילדים בעבר. ‫אני משערת שאפשר ללמוד ‫כל מיני דברים מהאורים בעבר, ‫ויש כאן דברים שלא הייתי רוצה ‫שנלמד מהם. ‫ואני חושבת ש... ‫אולי, אולי. ‫את זרקת אותי ככה, ‫אני לא, לא הייתי מוכנה לזה ‫כי, כי זה לא התחום שלי, ‫אבל אני אגיד שבגדול ‫אני חושבת שאנחנו צריכים... ‫וזה לא כארכיאולוגית, ‫זה כרוענק, כן? ‫אנחנו צריכים אולי ‫לתת לילדים יותר מעוף. פחות משחקים. מוכנים, קנויים. פחות, כן, פחות משחקים מוכנים, מוכנים. לתת להם ליצור בעצמם קצת אה, לנשום את זה. הלוואי אה, שהייתי יכולה גם להוריד את כמות שעות המסך. הלוואי, כולנו היינו שמחים, היינו יכולים בדיוק. לעשות. <laughs> כן, אה, כן זה, זה, זה לא פשוט. שוב, ונגיד שככה, מבחינה חינוכית אפשר למצוא גם בשעות המסך... אה, למה זה טוב לנו וכולי, בסדר. אבל אם נוריד קצת מהכל וניתן קצת יותר לנפש את המקום של ליצור את דרכה, אני חושבת שיהיה להם יותר טוב לילדים. קצת יותר להיות בחוץ, צריך לשחק בחוץ, דברים מסוג זה. נצטרף לחפירות ארכיאולוגיות. לא, אני באמת מתכוונת בקטע של, של קצת פחות בית ו, ו, וניקיון כזה, ו... ושהכול במקום והכול מסודר קצת יותר חופש. שוב, זה לאו דווקא מעבר, כי גם בעבר היו את הבתים האלה, אבל את הבתים האלה אני בטוחה. אני תמיד אוהבת להיזכר בילדים האלה שנכנסו שם למחסן והחביאו דברים, וזה היה המקום שלהם, וללמדנו שהילדים נשארים ילדים עושים את הדברים האלה לפעמים אם אתה לא רוצה, אבל אם אתה תרצה את זה, אז אולי תיתן להם קצת יותר מקום שלהם.
0: וגם מקסים, את תיארת שאת השרידים של המשחקים מצאת בקרבת, ה, בקרבת המבוגר בעצם, במטבח, או בקרבת הה, ההורה, שבאמת לזכור שהילד הוא כמו עקבות קטנות אחרינו, כל הזמן, הם איתנו, מאחורי הגב, לא תמיד אנחנו זוכרים, לא תמיד אנחנו מייחסים לזה את תשומת הלב שצריך, אבל הם איתנו ולומדים כל דבר, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה. כמה אחריות יש לנו בוודאי, וגם כמה ככה לפתח מודעות שהתהליך הזה הוא תהליך טבעי של המידה, הכי טבעי של המידה, שהילד איתנו וממש לומד מאיתנו בצורה ישירה.
1: תראי, החיקוי, אני אגיד ככה, החיקוי, הוא קודם כל כל כלי לימוד הכי חזק שיש, ואנחנו יודעים את זה על תינוקות. נכון. אני אגיד שהחיקוי, ופה לחלוטין את אנחנו בתקופות הקדומות מוצאים את זה הרבה יותר, כי ילדים הכינו כלים... קטנים, בגודל שלהם, כן, אז יש לך את זה הקערה שהיה מסוגל ויש לך את הקערה שהילד עושה. ובעצם הילד לומד את הטכנולוגיה, לומד איך להשתיק את הדברים, מה לעשות. ועכשיו בעצם יש פה שתי אפשרויות נגיד להורה, יש פה אפשרות לשים את הכלי הזה בצד, לשחק איתו, תעשה מה שאתה רוצה, זה יארס בגשם הראשון, בנפילה הראשונה זה נשבר ובזה נגמר הסיפור ויש לה, להורא אפשרות אחרת וזה להוראות לילד שהוא בעצם משקיע בו ולשים את הכלי הזה בשריפה, זאת אומרת בשריפה של הכלים הגדולים גם ואז הפכת את הכלי שהילד הכין שהוא רק היה מחומר, אנחנו בטעות קוראים לו חמר, כן? אבל נתקדם לחומר אז את הכלי שהילד הכין מחומר שהוא יכול בשנייה הפכת אותו לכלי צגוף שעכשיו הוא כבר לא נהרס אז לא כלומר לרדת לילד שאתה מתייחס, ואתה חושב שמשהו עשה הוא שווה, וזה חשוב נורא. עכשיו הילד יכול לשחק בו. אז הוא בעצם עבר את כל השלבים של חיקוי של המבוגר. עכשיו הוא יכול לעשות בעצם את הדברים האלה.
0: מדהים, זה קיבל הכרה.
1: הציורים שאנחנו עושים על המקרר של הילדים. אז, אז יש עוד הרבה מחקרים שאומרים, על... לפעמים, כאילו, יש איזו חשיבות גדולה. אבל גם יש את העניין שאסור לשאול אותה מה בדיוק צוייר פה, כן מותר, למה מותר. כן. גם בעבר היה את לחלוטין אותו דבר, פשוט הדברים, החומרים הם שונים, וזהו.
0: הכרה מצד המבוגר שיש ערך למה שהילד יצר פה, שזה לא סתם איזה משהו. מבוגר מהמקסט. מדהים. ממש.
1: ממש. חשוב מאוד.
0: רונה, תודה רבה. היה מרתק, באמת, ככה פותח ראש, ובאמת ממש תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט היום. תודה לך, נועה, תודה על
1: השאלות, ואני
0: מצטערת שיש לא, דברים שאני לא אוכל לענות
1: עליהם, אבל אני חושבת
0: שעוד אולי בעתיד נודעת, איך לגמרי, אני בטוחה. <laughs> תודה רבה. תודה לך. ביי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.